0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder reinhören bei Automobil. In äh, der vergangenen Woche habe ich mit meiner Kollegin Bernadette Huber über ein ja, neues Mietkonzept ähm, von Autos gesprochen und zwar von Volvo. Care by Volvo heißt das Projekt, das ja, Autos zum monatlichen Festpreis All-Inclusive quasi vermietet. Ob sich das lohnt, wie attraktiv es äh, tatsächlich ist, das Angebot, das äh, können Sie natürlich Gerne nachhören auf detektor.fm, da gibt es die alte Folge von der vergangenen Woche, aber auch auf Spotify, Apple und Google Podcast, auch bei dieser können Sie die Folge hören. In äh, dieser Woche sprechen wir über Ladepunkte. Das haben wir schon mal getan für E-Autos. Ähm, da gibt es mittlerweile in Deutschland ungefähr 13.500 öffentliche Ladepunkte. Es gibt aber nicht überall genügend Ladepunkte. Beispielsweise auf dem Land kommt es vor, dass man sein eigenes E-Auto nicht an öffentlichen ähm, Ladepunkten aufladen kann, weil es sie schlichtweg einfach nicht gibt. Deshalb Braucht man private Ladepunkte? Wallbox heißt das Gerät, das man sich dann am Haus installieren kann oder installieren lassen kann. Ähm, der ADAC hat zwölf Wallboxen getestet und ich habe mit Johannes Boos, dem Pressesprecher des ADAC, über den Test gesprochen und habe ihn gefragt, welche Wallboxen er empfiehlt und von welchen er abrät. Hallo Herr Boos.
1: Hallo Herr Weimar.
0: Jetzt mal ganz plump gefragt, warum braucht man denn überhaupt eine Wallbox? Man kann doch das Auto eigentlich auch an die Steckdose hängen zu Hause.
1: Normale Steckdosen und auch die Leitungen zu diesen Steckdosen, die sind nicht für eine Dauerlast ausgelegt. Wenn Sie zum Beispiel überlegen, bei Ihnen im Keller oder im Badezimmer, da steht eine Waschmaschine und die zieht auch den meisten Strom in den ersten zehn Minuten, um das Wasser zu erhitzen. Das heißt, da ist die Belastung für die Leitung, auch die Steckdose relativ kurz und ein E-Auto würde über viele Stunden den Strom aus der Leitung ziehen. Das ist auf Dauer gefährlich, kann auch zu Bränden führen. Deshalb ist eine Aufladung eines E-Autos an der normalen Steckdose wirklich nur im Notfall für kurze Zeit eine Option.
0: Heißt die Wallbox sorgt vor allem für mehr Sicherheit? Was passiert denn da technisch genau zwischen E-Auto und Wallbox?
1: Die Wallbox ist für das schnelle und auch komfortable Laden zu Hause zuständig. Der Ladevorgang muss ja nicht nur sicher sein, er muss auch zuverlässig funktionieren. Das heißt, wenn es einen Stromausfall für kurze Zeit geben sollte, dann muss auch diese Wallbox danach wieder weiterladen, damit das E-Auto eben zuverlässig geladen ist, wenn ich es auch nutzen möchte. Das ist das A und O für eine zuverlässige Elektromobilität.
0: Sie haben in Ihrem Test insgesamt zwölf Geräte getestet und geprüft und das Ganze nach Leistungsklassen unterschieden. Welche Leistungsklassen gibt es da genau und wo liegen da die Unterschiede?
1: Wir haben die übliche Bandbreite der Ladeleistungen dargestellt, wie sie auf dem Markt gegeben ist. Das sind Wallboxen mit einer Ladeleistung zwischen 3,7 und 22 Kilowatt. Das waren zwölf Modelle, die wir da getestet haben. Wir haben eben auf die Zuverlässigkeit geguckt, die Einfachheit der Bedienung und auch die Sicherheit. Im Ergebnis sieht man große Unterschiede. Sechs von diesen zwölf Boxen sind sehr gut oder gut und damit aus unserer Sicht auch empfehlenswert. Drei Boxen sind ausreichend, die hatten aber schon so große Schwächen, dass sie aus unserer Sicht nicht mehr empfehlenswert sind. Und drei Geräte hatten eklatante Mängel bei der Sicherheit. Die sind im Test dann mit mangelhaft komplett durchgefallen.
0: Was waren denn da die ähm, Mängel, die beziehungsweise die häufigsten Mängel, die äh, Sie dabei entdeckt haben?
1: Bei zwei Ladeboxen ist der Strom nicht ausgegangen, wenn es eine Fehlermeldung gegeben hat. Das kann natürlich auch sehr gefährlich sein, kann zu einem Brand führen. Schlimmstenfalls passiert auch Ihnen als Nutzer, der diese Wallbox nutzt und bedient etwas. Dieses Manko gab es bei zwei Geräten von den zwölf Getesteten, nämlich bei dem Gerät von Annie's Carparts und von Franz Röcker. Das letztere, also das Modell von Franz Röcker ist ein Bausatz, den sie im Internet bestellen können und dann selbst zusammenbauen müssen. Bei der dritten mangelhaften Wallbox, die kam von Alphen, war unter anderem der Schutz gegen Gleichstromfehler zu langsam. Dieser Schutz gegen Gleichstromfehler, das ist sowas wie ein Schutzschalter oder eine Sicherung, die eben vor Fehlerströmen schützt, zum Beispiel auf der Batterie des Autos.
0: Sie haben neben der Sicherheit auch auf den Preis geschaut, das haben Sie bereits gesagt. Und mir persönlich ist da aufgefallen, dass die Spannweite dann doch recht groß ist. Also das billigste Gerät, das bekommt man für ungefähr 300 Euro. Das teuerste liegt bei circa 1.900 Euro. Liege ich da mit meinem Instinkt richtig, wenn ich sage, 300 Euro, das ist so billig, das kann eigentlich gar nicht gut sein?
1: Wir haben tatsächlich gesehen, dass die günstigen Modelle tatsächlich die waren, die bei uns im Test auch schlechter abgeschnitten haben. Am besten abgeschnitten hat eine 11 Kilowatt Wallbox von ABL. Die hat die Note 1,0 glatt bekommen. Der Hersteller Keba dann mit einer 4,6 Kilowatt Box, die Note 1,3. Das waren beides Modelle preislich im Mittelfeld. Und ebenfalls sehr gut war auch ein Modell von Mannekes. Das ist aber mit 1.900 Euro wirklich mehr als doppelt so teuer als die anderen beiden Modelle. Und es war eine 22 Kilowatt wallbox Eben von Mannekes und da muss man beachten, dass diese 22 Kilowatt auch nicht für jedes Auto tauglich ist, weil manche Autos diese hohe Ladeleistung gar nicht verarbeiten können. Das heißt, das macht gar keinen Unterschied, ob ich da diese starke oder eine etwas schwächere Wallbox dran habe. Und für Wallboxen mit einer extrem hohen Leistung, also mehr als 11 Kilowatt, brauchen sie auch die Zustimmung des Netzbetreibers. Das heißt, da müssen sie dem Netzbetreiber nicht nur melden, dass sie eine Wallbox installieren wollen, sondern sie brauchen auch dessen Zustimmung.
0: Wenn mir jetzt der Testsieger am Ende einfach zu teuer ist, weil das Geld nicht reicht, was wäre denn Ihrer Meinung nach dann ein guter Kompromiss? Also worauf äh, sollte ich beim Kauf besonders achten?
1: Sie sollten zunächst mal darauf achten, dass Sie auf Schnickschnack verzichten bei der Ausstattung, wenn Sie ihn nicht zwingend brauchen. Wenn Sie jetzt, was wir im Test untersucht haben, eine Wallbox für ein Eigenheim brauchen, wo Sie der alleinige Nutzer sind, also eine Wallbox, die Sie in Ihrer privaten Garage oder in Ihrem privaten Carport haben, dann brauchen Sie keine Box, die für mehrere Nutzer zum Beispiel ausgelegt ist, die da also unterscheiden kann, wer jetzt welches Auto an der Säule hat. Das kann eben die Bedienung erschweren, kann zu Fehlern und Ausfällen führen und die Box eben auch verteuern. Ganz wichtig ist, dass die Installation einer Wallbox wirklich ein Profi übernehmen muss. Das können Sie also in der Regel nicht selber machen, außer Sie sind Elektriker und Profi auf diesem Bereich. Und außerdem sollten Sie sich vor Augen halten, dass zusätzlich zu den Kosten für eine Wallbox eben auch Anschlusskosten entstehen, zum Beispiel für eine direkte Zuleitung des Stroms an den Ort, wo Sie diese Wallbox installieren wollen. Diese direkte Zuleitung ist zum Beispiel auch Vorschrift. Die brauchen Sie zwingend.
0: Wer sich ein Auto kauft und keine öffentliche Ladestation in der Nähe hat, der sollte sich auch Gedanken über eine Wallbox machen, worauf dabei zu achten ist. Das habe ich mit Johannes Boos vom ADAC besprochen. Wenn Sie Lust haben, auch in der nächsten Woche wird es wieder eine Folge von Automobil geben. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch da wieder reinhören. Mein Name ist Philipp Weimar. Bis dahin. Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.